0: 这本书的主角叫小指啊，他叫大导指，他叫大脚趾，他就哎就叫他大脚趾嘛，<笑>好好记啊
1: 。这本书好是好在，它看似很轻松，但也有比较沉重的东西，有对自我的一个审视和观察。
0: 对，有一种枯萎感又向我袭来，我
1: 就觉得说我没有养分。一个独居的老太太以捡垃圾为乐，别人都会觉得这个人怎么这么寒酸。嗯、可是她自己关起门来过的是一个非常幸福的生活，看看电影啊，自己做点好吃的东西啊，家里也是收拾的特别干净。因为生活本身它在给你惊喜，它在给你礼物，你
0: 不需要说，哎呀，我谈恋爱了，我结婚了，我就等着二幺四，等着圣诞节这些该给我惊喜的时候。我就在那个时候，我就等着那个惊喜就好了。但生活
1: 给你的惊喜，你永远不知道是在星期几。人类作为一个这么有智慧的生物，真的应该把自己触角再延伸的远一点。我们现在那个触角好像都断掉了。对，是谁砍断了我的手？<笑>是谁
0: <音> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听。的新节目啊，我们是劳模，我是劳模原因，我是劳模雪姬，嘿嘿，没想到吧，我们又能恢复一周一更了，这到底是为什么？<笑>不知道。<笑>嗯，真好，嗯，最近也不是比较闲吧，就是感觉我们现在的工作很繁忙，但是繁忙的点呢，还现在还不能透露给大家。嗯，但是就是在这些繁忙之中，忽然发现录文艺复兴是最轻松的
1: 啊，就<笑>相当于放松了，因为我们现在开始脱口秀了。<笑>嗯，哎，怎么说呢
0: ？经历了去年啊，加上前年忙碌的两年之后，我产生了一个想法，就是很想逃离现在的生活。嗯，所以呢，我看了很多的逃离剧。<笑>啊、uh, ，我的开篇的逃离剧就是日剧《纸的新生活》哦，嗯、oh. uh, ，然后是《酒鬼都市的女人们》。嗯、oh. ，这个你应该没看
1: ，没看。对对对。嗯
0: 、我们今天主要讲的呢，就是《纸的新生活》啊。Uh. Oh. 为什么讲这个呢？因为恰好磨铁出了一套他的漫画，我当时非常非常喜欢这部日剧，我就恬不知耻的跟人家要了一套。啊，啊。我虽然很喜欢这本书啊，但我发现这套书有一个很大的问题，嗯、就是它的这个“纸”不好打出来、嗯，手机上基本上都找不出来这个字，不管我是用 PC 端还是用手机纸，“纸、嗯”这个字都不是特别好打出来啊，是啊，所以。我那天问磨铁的人，我说你们这套书卖的好不好呀？他在豆瓣上有二十多万人看，他说嗨，卖的很糟糕。<笑>哎，我就想，呃，不然就加一个名字叫《风平浪静的闲暇》。
1: 对啊，嗯
0: ，这样就他本来就两个名字，对吧？嗯嗯，这样比较好搜。对。嗯，所以大家如果在听完这期节目感兴趣的话呢，就去京东哈之类的去搜一搜“风平浪静的闲暇”吧，那个值可能是有点够呛
1: 啊！真的，谁会没事去打这个字啊？
0: 对呀、啊，这根本就不在我们的那个日常字典里面
1: 。叫我的新生活多好，
0: <笑><笑>听上去像卖美的空调的。<笑>原来生活可以更美的，
1: 变品类了
0: 、嗯、我们直入正题哈。我们先来问一问玄机对现在的生活是怎样的一个评价吧？你觉得你会有时候想要逃离现在的生活吗
1: ？就在我这份工作的上一份工作之前，就是疫情的初期，然后我那个时候不是什么经历失业、失恋各种吗？然后在家的时候刚好就看了这部日剧，然后当时就我已经疯狂到什么程度，我只想逃离北京。但是我想的去处是回家，回家，因为我们家就是盖了那种江江浙沪的那种四层小楼，我就想着呢，让我爸妈给我一层楼，我想自己在那儿装修，然后呢住到那边住一段时间，就拿装修这段时间去自我调养一下，嗯，啊，然后当时还跟我姐规划。我就说我想回来怎么怎么怎么着，他会说你这个就是现在境遇不顺，然后你产生了这种想法，真要你回来，你这装修你可能装两天就不想装了。就我觉得这部剧还是魅力挺大的，基本上看的人都会有这种蠢蠢欲动的心思。对，嗯。
0: 嗯，我是去年的时候逃离到了上海，<笑>又从上海逃离到了北京，哎，打死离不开一线嗯。嗯，现在在北京呢，又是不知道该逃向何方的那种感觉。这个事情吧，我跟原来的那个小助理聊过，我们小助理不是逃到了英国嘛、啊？是啊，为了逃避生活啊。他跟我说，来了英国之后发现也就那么回事儿、嗯，因为他始终想逃离的那个自己，始终跟着自己
1: 。啊，那当然。<笑>
0: 对，这个是逃不了的，嗯啊，那么我们这期节目呢，就主要想聊一聊逃离一种生活的目的到底是什么？嗯，我们怎么才能逃离开那个一直想要逃离的自己
1: ？对，嗯
0: ，这本书的主角叫小指啊，它叫大导指，它叫大脚趾，他、嗯、叫
1: <笑>哎就叫它大脚趾吧，好好记啊，
0: <笑>脚趾姐啊，它<笑>叫大脚趾，啊、<笑>嗯。他呢是跟我们一样啊，就是正常的东京的 OL， 嗯，嗯跟我们一样上着朝九晚五的班干着一些属于自己不属于自己的工作、嗯，有着一个条件不错的男朋友，按照他妈妈给他规划的路线，就是好好上学，好好工作，早点结婚生孩子嗯。嗯，他背着他妈妈的梦想是什么？他妈妈的梦想是离开农村，对，让他在大城市生活。嗯啊。嗯让他在大城市有个藏身之地，但实际上呢，他在东京的生活并不太顺利，因为他并不擅长跟人社交
1: 。对，嗯
0: 、呃，在职场上没有什么话语权，啊、呃，也没有什么存在感，嗯、呃，在两性关系里面呢，也是一个比较弱势的一个形象啊、呃，听上去好像很容易被欺负、啊，好像很可怜的一个感觉。嗯嗯，她的男朋友叫慎二、呃，对，是一个销售，是一个满面春光的销售。能力很强，能力很强啊，嘴非常毒，嗯<笑>，嘴贱王者。对，而且很有意思的是，她的男朋友是个比较典型的回避型人格，嗯嗯，他从来不会说出自己真实的想法，表达出自己真实的意思。所以呢，他这个男朋友这个人是这个样子的，以至于他们在男生的聊天之中，他说了一句：“我怎么会跟这个女人结婚呢？她只是那方面比较好用而已。
1: ”对，这句话
0: 被大脚趾听到、嗯。<笑><笑> Sorry，
1: <笑>无处不在的大脚趾<笑>、
0: 啊，这句话呢不小心被正在加班的大脚趾听到了，这就算是压倒小指的最后一根稻草吧嗯。嗯，是是是，他就在一瞬间把自己的所有东西都扔掉了，他觉得这些都是自己的负累、嗯。嗯，在离东京都不远的一个地方啊，勉强属于东京都吧，在通州。对，租了个房，郊区。嗯，想要过跟都市不一样的生活。嗯，想想要。寻找一下自我，他在寻找自我的刚开始呢，一下子就碰壁了。为什么？因为他找了很多寻找自我的书，人家那个书上写的是,、啊、是，你先列举一下自己想干什么。他那个本子摊了一天，发现他其实
1: 并没有想干的事情。对，就是满腔热血跑到乡下，发现无事可做。<笑>
0: 但是好在乡下有乡下的好处，乡下的生活其实突破了他的原固有逻辑。嗯，比方说他的固有逻辑就是看别人的脸色，嗯，阅读空气，
1: 嗯
0: ，看看别人是拿自己当沙袋，还是就是大城市的套路
1: ，职场里面那种
0: 不光职场吧，就是生活中的很多套路。打比方说，我们现在已经很多耳熟能详的套路，比方说三天不联系就是默认分手啊。或者是两个人吃完饭，第二天不联系，就默认这段关系其实没有那么铁呀。发个朋友圈，我们要互相点赞呀、啊，等等等等，这样的一些套路、嗯嗯对对。对，但是乡下是没有这些套路的
1: 。对，他是一个被社交网络绑,绑架非常严重的人，在城市里的时候，嗯、
0: 对，嗯，就城市里的一些规则，他非常非常懂得这些规则。那么他在乡下呢，就遇到了各种不同的人。他在遇到这些不同的人的时候。忽然发现，其实他并没有自己想的那么美好，也没有自己想的那么软弱他。碰撞出了新的自己。对对对，嗯，他在通过这些尝试与突破的时候，逐渐发现，哦，自己其实可以做这个，可以做那个。就是其实他在这个过程中呢，他会发现自己曾经小心翼翼生活的那些 bug。嗯，嗯而且我觉得这本书对我们现在来说有一个很好的一个点。其实也是我们在城市生活中比较困扰的一个部分，就是我们总觉得说我们要个人成长，嗯，但实际上个人成长是有限的，我们往往要回归到真人和真人的碰撞之中，像弹球一样，在各种关系中收获回馈，才能有一些不一样的视角，才能有一些不一样的反思
1: 。对，而且我们老觉得就是，比如说很多人是觉得我无路可走。然后我才会回到乡下，回到自己原来的城市、嗯，觉得我要在乡下，我的人生可能就是一条道走到黑、嗯。但其实，在这本书里面，小指他在城市里的生活也是一条道走到黑的，城市对他而言也是一个非常局限，没有什么可以选择的一个生活方式。
0: 对，这其实也是我最近的一个很大的困扰。嗯，这本书里面有举一个例子，就是沙丁鱼、嗯，就所有的沙丁鱼都是顺着鱼群的方向游走的。对，如果有一个沙丁鱼它逆了大家的方向，跟大家方向不一样，就会非常突出，非常突兀。也不一定这个沙丁鱼的结果是什么，但有的时候就会觉得说啊，我们就跟这些罐头里的沙丁鱼是一样的
1: 。嗯，要做那个。逆向的沙丁鱼其实是需要更大的勇气的，还有对自己的一种方式选择的一种自信
0: 。对，我不知道是上班上久了还是怎样，好像上班上久了容易失去一种勇气
1: 。确实，我感觉也是。书里面他还有那个，就是他跟邻居的一个小女孩玩得特别好，嗯、然后他们不是玩那个什么翻花还是弄毛球的那个游戏嘛，嗯、然后玩着玩着好像。最后那个中间有一个线脱线了，然后那个小女孩就说：“我要从头开始重新做这朵花。”但是大脚趾就觉得就将就着把这个花做完就好了。然后在他们俩就是的碰撞过程中，他就发现，哎，小孩真是初生牛犊不怕虎哈，什么都觉得只要打破重来就可以，而自己却已经没有很多选择了。我觉得这种过程好像他其实是他给自己设了很多线。
0: 对，你知道我昨天翻看我我跟我自己的那个聊天记录，我觉得好悲哀。就是，嗯，我的手机大概记录直到十月份吧，基本上是从十月份开始一直到过年的那段时间，我跟自己的聊天记录就是那个消消乐里的那个邀请。<笑>
1: 你跟我爸一样啊
0: <笑>、嗯，自己邀请自己啊，<笑>嗯、<笑>要么就是要给猫狗买什么东西哦，
1: 要么就是
0: 对。对对，就是一些特别特别无聊的备忘录，嗯
1: 、琐碎生活
0: 。但实际上，我曾经的备忘录是什么样子呢？我曾经的备忘录里面全都是我自己喜欢的一些话。哦，啊、呃，它是充满情感的，你会感觉这个人是很鲜活的。
2: 嗯
0: ，啊、呃，比方说，我以前的记录里面会有什么啊？爱上了一颗流星，就让我独自飞上银河。啊，有一天我看了四十四次日落，其实我只看了一次，只不过日落在泪水里面倒映了四十三次，嗯啊，之类之类的啊，那很矫情呢，嘿嘿。但是我会觉得那样的我是活着的，很鲜活。对，嗯、包括我其实有时候翻我自己的朋友圈，好像很长时间不能说没有表达欲，只能说。跟我一九年、一八年时候的朋友圈的风格完全不一样，好像就是不是美妙的，它是琐碎的
1: 啊。从那个抒发美妙细节的小女孩变成了吐槽搞笑的老大哥，是这样吗
0: ？对
1: ，就是变得好像很。枯燥
0: ，就是有一种枯萎感又向我袭来。我为什么想逃离？嗯、我其实不讨厌自己的工作，嗯、但我真的觉得很害怕、嗯。我就觉得说我没有养分。当然，这其实我也知道不太能怪别人啊，就是因为我周末我也不干什么，我下班了也不干什么，我也没给自己去开拓一些什么东西。那其实枯萎也是很正常的。加上疫情三年，你也没有什么地方可去，你没有什么新的。碰撞感，嗯
1: ，对，就是没有碰撞感对对对对对，真空的感觉。而你其实是很需要生活里面各种不同的一些体验给你带来的滋养的，嗯、对啊，嗯，因为你还是比较属于那种创作型人才。如果一个创作型人才生活里面它都是很琐碎的，你确实是会逐渐枯萎。
0: 对我就好想去看一些新的活法，哎，甚至非常微妙的是，我以前是不太顾及成本的，我现在还会去想啊，试错的成本是什么？我如果再玩两年，或者是我不按照所谓的最稳妥的既定规则走的话，会发生什么？我都有时候会嘲笑这样的自己
1: ，啊，自己忍不住会这么想，但又会嘲笑自己这样的想法。
0: 对，嗯、我有一种自己都看不起自己的感觉。这种感觉就好像我曾经是一个勇士，我曾经可以战斗，为什么会变成今天的样子？我我很迷惑，我甚至就是很为自己难过
1: 。嗯，我觉得这种是有可能，它其实是一步步的，一方面是来源于身边人的一些明显的和暗搓搓的一个规训，他们有可能在表达自己的看法，也有可能在对你提出建议，让你会觉得稳妥的人生。是大家的选择。还有一种可能是，比如说我们做事总是会碰壁，嗯、碰壁的时候得到的一个教训，可能是说我要变得乖一点，我要变得随大流一点，或者是说遇到别人的一些非议啊、不认可的时候，我们往往就会退回到自己觉得比较安全的地方。这样一次又一次的事情发生以后，可能默默的自己就成为了这样一个思维方式。对。就说不上来
0: 。我我现在特别矛盾的是，我都不知道自己究竟在怕什么。我是怕回到以前的自己，还是怕没有办法收场，还是年龄焦虑，嗯，还是等等、嗯。就是感觉，甚至在这一刻的时候，我都会觉得很模糊。我模糊的点在于，从两年前的节目的时候，我还觉得自己是一个生龙活虎的人、嗯嗯，觉得自己是一个
1: 体验很丰富、经历很丰富
0: ，对,对,对。对是那样的人，但是做了两年节目之后，我忽然发现那些丰富都是过去，不是现在。我是都是在拿过去在说事情。嗯，我我我为什么也不太愿意更新节目？是因为我觉得不太能说服我自己了。嗯
1: ，而且觉得生活可能没什么可说的。对，也没有什么
0: 真实的。我现在其实非常非常排斥的，就是大家对我的印象逐渐变成了一个幸福代表。我觉得不是这样子的。<笑>我我一点儿也不觉得自己幸福，现在。
1: 这个是我是感觉人的选择很多样，比如说像我，如果一直折腾生活，我会觉得很累。我的懒散是在于我很喜欢平静的看似一成不变的生活，但我可以从那个细节里面去感受那个丰富度。但是，呃，比如说有的人他可能就是精力很旺盛，比如说你就是需要新的体验，你就是需要从新鲜的事物里面去进行碰撞的。每个人都要根据他自身的。一个状态去选择他自己适合的方式，我就特别喜欢书里那个，一个是那个小朋友的妈妈就单亲妈妈，还有就是大脚趾楼上的那个奶奶，啊、对他们俩其实，在社会里面都是好像不被认可的生活方式。嗯一个独居的老太太以捡垃圾为乐，别人都会觉得这个人怎么这么寒酸、嗯。可是她自己关起门来过的是一个非常幸福的生活，看看电影啊，自己做点好吃的东西啊，家里也是收拾得特别干净，很文艺的一个老奶奶，很有文化的一个老奶奶。但是别人不会这么想，所以我觉得你现在的恐惧是不是源于你开始越来越在意外界的看法了，或者你希望在？别人的眼中活成一个什么样？但你现在又想打破这个？嗯
0: ，没有，没有，我倒不是介意外在对我的评价，嗯、或者是外在的形象，有什么形象呀？
1: <笑>那你是为什么就是会选择这样的？
0: 我觉得现在的一切都像是幻觉。<笑>我好像曾经在想要追求一个什么东西，追求一个大家都有的东西。比
1: 方说，我以前觉得，说我想要一个家庭的温暖。我记得我们之前我们俩聊天的时候，好像我们俩不是探讨过吗？就是各自的追求。但我觉得你现在的追求是不是有发生变化？因为你之前说的你的追求好像是安全感。嗯，对，你想追求的是一种安全感，所以你才会选择呃这两年的一个生活模式
2: 。
1: 嗯，包括家庭的温暖，你会觉得这些会给你带来安全感。
0: 那我为什么忽然又不要这个安全感了呢？这个安全感让我觉得好窒息
1: 。或许是这个安全感，它还是一种外在的形式。啊、如果你内在还是感受不安全的话，那这个外在的安全感，它还是虚幻的。它可能确实是一种虚幻的，因为它里面其实还有很多不确定性。我觉
0: 得还有一个可能就是，我现在还不能向别人自我介绍我是谁，因为我,我也不知道我是谁。嗯。我可能还是不知道，我还是不知道自己的核心之中的核心的需求是什么、嗯、啊。当然，说不定我的所谓的核心需求，它就是贪心的，就是什么都想要的、嗯，啊，有这种可能性。嗯。但是可能在想要之中，可能也许还有更想要的。
2: 嗯
0: 。我觉得好像我这两年的生活，也可能只是当下的需求、嗯嗯。对对对。我好像这个需求不不太恒定。嗯，或者说有没有可能是工作带来了一定的安全感之后，这个安全感就不再向外所求了、嗯，我就可能想要一些其他的东西，鲜活的东西呢
1: ？你可能近几年追求的是一种安全感，因为人就是这样一阵儿一阵儿的。你以前过的是一种风里来雨里去，大海上对吧？航行的那样的生活，所以你现在可能是需要找一个风平浪静的地方。然后找到一个安全感，但是当这个安全感你慢慢的从自己身上开始找到以后，可能又会想要回到那种大风大浪的生活里面去
0: 。对，就有一种这两年感觉某一种自我越来越坚固了。嗯嗯。相比之下，好像就觉得哎，我好了，我又想去探索一些什么东西的那种感觉
1: 。哦，所以其实你当时的追求应该是，它其实是暂时的。我觉得你终极的追求还是对自我的探索。嗯嗯嗯，对，其实你的人生各方面，你好像都在探索自己的各种可能性。对，就
0: 好奇心很强
1: ，对，就想
0: 什么都想试一试。一想到停下来了<咳>，啊，我可能是很怕停下来
1: 。嗯，而且这个就跟那种流派画画的流派一样，你的生活可能它就是狂野派，它就是需要。大红大紫这种明亮的色彩能给你带来很强烈的刺激，所以你需要生活中也是有一些比较强烈的一些事件，比如说出国，比如说辞职到乡下，就这种比较大的事件能让你感觉到自己是在很鲜活的活着的。就人的选择就跟那个画的流派一样
0: ，这很关系啊！嘿、hey, ，我们也可以说到书里去了。那这个其实跟大岛纸就是完全相反的，因为大岛纸他在做任何事情的时候，他的第一反应都是不行，他习惯性的说可是
1: ，他罗列
0: 各种各样不去做这件事情的理由，嗯、以此蒙混过关。那么他做这些事，他为什么这样做？他自己的反思是因为不去
1: 做没做过的事情会更轻松。对对对，我是觉得我在大岛纸身上是看到很多我个人的影子，特别是他。去重新练车的那个，嗯、对、嗯，这个可是也是出现在他重新练车的那个桥段里面，嗯、对,对，因为我。今年其实也是动了我得重新练车的一个想法，然后以前呢，就是每次都是以觉得自己害怕，一上路肯定是会被人嘲笑，特别是北京的司机特别喜欢加塞儿那种、嗯，我觉得我一开上去肯定不行，就是老是有很多可是可是，导致我考了驾照却一直没有开过车，偶尔回家练一两次车，还因为太紧张而开的不是很好，这种阴影就会更加严重。嗯，所以我好像总是生活在我觉得非常熟悉的一些环境里面。就算是要尝试新的东西，它也是相对比较安全可控的。比如说，我只愿意尝试新的食物，因为食物你反正吃不死，它就是味道好坏而已。我能承担的风险特别特别小
0: 。哎，这点我们刚好相反、嗯。我特别不喜欢尝试新的食物，我只喜欢吃我吃过的。
1: 对啊，所以我就说，比如说我就是那种很细节的，我会在细节上体验新鲜的，但是大体的我什么都不想变。但是其实你对细节其实就还好，这个生活，比如我穿衣服啊什么，我就是怎么样都行。但是我需要生活上的节奏有比较大的变化。我们应该还是得找到属于自己的那个
0: 啊、嗯嗯，对，人和人的节奏是不一样的
1: 。对，而社会上或许啊，我觉得东亚，东亚社会。呃，大部分可能像大岛指像我这样的人比较多，都是在循规蹈矩。我们是试图在循规蹈矩的一个大的节奏里面去找到自己的快乐，是比较中庸的这样的一个活法。但是你确实是像反潮流的沙丁鱼，呃，你是整个就是已经很醒目的反潮流的沙丁鱼，而我们可能是暗搓搓的沙丁鱼，反的走的。嗯所以你可能就是要游得更大力，
0: 怪不得那么累呢，<笑>真讨厌
1: 。<笑>你可能就会像大岛只羡慕的邻居的那个单亲妈妈和楼上的那个老奶奶一样
0: 。那两个人也给了我好多的力量，因为我现在找不到同类，嗯，挺痛苦的。我、嗯呃、现在最接近同类的人太少见了，没见过。嗯，我现在也比较苦恼这个，因为虽然现在单身的人很多啊，但是大家有一个自己明确的想法的不多，很多都是因为我找不到合适的人，所以我单身。嗯，或者说我过现在的生活不是我愿意的，是因为我没有别的选择，我也没有什么突破他的能力，我就也没有什么选择权，所以我就过着现在的生活，或者说他们最终的目标还是要过一个就是正常的生活。但是我因为没有同类，呢，我也有一个困境，就是我我没有样本，所以我也不知道自己到底想要什么。我还是在一个打满马赛克的一个东西里面，这里摸摸，那里摸摸。嗯、你说它浪费时间吧，我又知道时间是一个伪命题。对啊，只是说它的后果是什么？这这又是一个生存危机的问题。我有时候也会想。嗯啊，去他妈的后果就算了吧，这样又又有什么关系呢？其实又能怎么样？你大不了人就死掉了，嗯，大不了就一地鸡毛。但是实际上，我又仔细想了想，你所谓的过着正常沙丁鱼的生活，那你不也是一地鸡毛吗？你可能到最后还是会说一句，啊、嗨，不就那么回事儿吗？不就凑合过吗？那我更不想要那一种
1: 。而且你想要的生活方式，或者是你想走的反方向，它不一定是一个坏结果，它只是没有人走。对。对，就是没有样板，<笑>你就是要自己去
0: 做那个小白鼠。<笑>你做了这个小白鼠，去反馈给其他人，让别人知道、嗯、啊，这个路是这么走的，大概这样的感觉。
2: 嗯
0: ，我为什么最近还很沉迷看《九尾都市的女人们》呢？是因为他们三个人、嗯，三个是很好的朋友，他们三个就辞掉了工作，不要房子，三个人去山里生活了两年。嗯。当然，他们两年之后又回到了城市里面，过上了看似跟原来一样的生活。当然也会遇到一些挫折，比方说，因为他们有一个人是节目组的 PD， 他们在 gap 两年之后就会发现自己已经跟不上新媒体的发展
2: 了
0: 。嗯嗯，啊，什么网红他们也已经理解不了了。你看，这显然也是一种后果嘛。对对对，肯定是有的。对对,对对。嗯。但我同时也很羡慕他们三个找到了同类，他们三个都是那样的人
2: ，嗯，哦
0: 、呃，他们是有支撑感的。是是那我我的困境是什么？我的困境是，啊、呃，没有这样的同类，所以他们不存在支撑感。哎、呃，我后来还重新又想了一下，我养宠物这件事情，我养宠物其实是一种情感需求，嗯哦、呃，我需要一个陪伴，但实际上他们真的提供给我陪伴感了吗？嗯、其实也没有。
1: 哦、oh, ，所以那你想要的是一种什么样的陪伴呢？理想的吗？对对，我现在分不清是理想还是幻想。嗯，任何关系都可以，就是你想生活在一个怎样的环境里面，大家和你的关系是怎样的？哎
0: ，所以我很喜欢上班，<笑><笑>因为我觉得上班满足了我的那个关系的需求。就是我上班的时候，嗯、比方说，我经常跟另外两个同事，我们可能。会做一点我们共通的事情、嗯，在那个时候有一种陪伴感
2: ，嗯
0: ，可能下班了，偶尔一起去干点什么，在这类的情感需求达到的时候，就感觉是很温暖的，嗯，但是彼此之间又还是有一点距离的，嗯，归根结底想了想，还是不太希望别人渗透进我的生活。就好像昨天我们聊的，一个人他进入你的生活，哎，会有很多的矛盾。比方说你，你你这个袜子乱扔啊，衣服乱扔啊，你的节奏是什么？对对。我其实想了很久很久，这个事情就是我能否承担生活中多一个人，不管是伴侣还是朋友,朋友。嗯。你想，我想几点吃饭，我就几点吃饭。我今天想吃什么就吃什么。嗯，这种感觉好像是符合我的日常的定义。这个感觉，它打破的时候，只有在新冠时期，<笑>过于脆弱、嗯，只有在新冠时期。嗯，除了那个时期，好像都还
1: 都觉得自己活着挺好，偶尔有朋友陪伴，在自己呃喜欢的一些方面，有志同道合的朋友能聊聊天就可以
0: 。对，我会希望朋友再近一点吧，嗯、因为现在的话。可能从周一到周日都是自己一个人，嗯，可能会希望有更多的人出现在生活中
1: ，嗯嗯。那你现在会不会觉得，比如说姐妹一起共同养老比较理想？我
0: 是这么想的啦，我是这么想的啦。其实都不是养老的问题，而是说你生活中要有一个经常出现的人的问题。
1: 嗯，最好是生活在附近，而且这个对方呢，他也得比较独立一点。他也不能过于的黏糊，两个人有一个就是相处的一个默契
0: 。对，因为有的时候跟女生的交往对我来说、嗯、有另外一个困境，就是他们总把我当男朋友。我有时候都会觉得说，哦，我同时有好几个女朋友，就是就是另外一种
1: 不平等啊、哦。嗯，我觉得你应该要缔造一个自己的那个原因社区。<笑>然后这个，然后这个社区里面把那个房子划分好以后，你就想，就是这个人他过来担任什么样的角色，给他们划分好住的地方，然后约好，我们今天只能你跟我出来玩，明天你跟我出来玩
0: 。啊，这是我很早很早之前的幻想，<笑><笑>嗯，但是这个又不公平，呃，不公平的点在于。嗯我会觉得这样有一点巨婴吧。我我为什么周一到周日的时候都是一个人呢？也是因为我不太想麻烦别人，我会害怕给别人营造一种我需要你围着我转的感觉。嗯嗯，就是有时候，比方说，有时候看你发朋友圈出去玩了，我会哎呀，好羡慕呀，又出去玩了<笑>啊，他身边有好多朋友啊，<笑>天天一一起玩，真好。
1: 而我在单身的时候，我也是你这个状态。其实我会觉得主动约朋友出来社交还是一个挺难的事情。所以说回书里哦，我就会很羡慕指他这个邻里生活对。对我，反正你看，我不爱群聊，包括我微信聊天，可能有的时候也不知道回什么。但是我很喜欢，如果可以的话，我的朋友住在附近，我觉得这种感觉特别好，就是因为你联系他。不用费那么大的力气，反正我去微信约人聊天，我总是很紧张，就是有压力。但是如果就我朋友就住我楼上，我觉得去楼上敲门对我来说没有压力，所以我特别羡慕纸的这种生活。对，比如说像你现在的一个，它其实是个人整个情感的一个困境，某种程度上是我们这种城市的。还是互联网社交，它给不了人营养
0: ，对它多少还是不真实的吧，还是会觉得一种非常崭新的中年危机的感觉、嗯
1: 。对，它给不了人营养的话，自己怎么生活还是会觉得是一个很孤独、很孤岛的感觉。我现在是因为我的对象特别喜欢社交，所以我我很感谢他的点就是他会带着我出去玩儿，让我认识了一些朋友，我会觉得我的生活因此丰富了很多。但在此之前，我也是那种感觉，在北京你有朋友吧也是有的，但是呢又不知道怎么经常跟人家维持一个联系、嗯，可能偶尔出来一次会觉得挺开心，但不管怎么样还是会觉得自己。还是只有一个人，这个时候就会倾向于想要寻找恋爱关系去弥补生活中的那种枯燥感啊、呃。其实我觉得是因为友情的支撑它不够丰满
0: 。其实友情的支撑足够丰满的话，你会发现跟姐妹聊天开心多了。你给姐妹发自拍什么的，姐妹可能就哇，一群姐妹就哇好哇好好看呀，好可爱呀，好漂亮啊，就这样跟你讲一通。但如果你发给男生的话，人家男生可能就是嗯。
1: <笑>对呀、啊，你看，只住到了那边以后，虽然有两个男的围着他转，但是他自己就忙不过来，他自己心里装了很多人，他有了大爱，他不再孤独，比他在大城市里面就是一些靠 S N S 维持的那些同事朋友要好得多
0: 。说到他这个交友，我还觉得他这本书里面有一个，他在那个大城市的时候，一直不是觉得说自己是一个插不上话的、嗯嗯嗯，是一个。感到很容易被排挤的，因为他总是在附和别人嘛。对,对,对,对,对,对。但是他在小城市里面的酒吧里面工作的时候，那个老板娘指出了他的问题，我觉得还挺有意思的。对。那个老板娘直接指出了他的阴暗面。那个老板娘说：“我还以为你对别人不感兴趣呢，原来不是这样，而是只对喜欢的人感兴趣。对于其他人，你就没有把人当人看。嗯”嗯。然后直就想到啊、哦，他可能就是无意识的觉得，反正我就是对这些话题没兴趣，所以跟这些人聊天对我来说也没有什么好处。但是可怕的是，他在这之前以还自以为很擅长倾听，对对，所以他成为单方面的听众，只是在随随声附和。那问题出在哪儿呢？问题是，他这才明白，既然我对对方没有兴趣，对方当然也没有理由对我感兴趣。嗯、但是我却希望对方对我表示出兴趣。嗯。嗯那么他继而又发现什么？他觉得在他的概念里以外的好人就应该像脏东西一样被冲走，像那种对别人傲慢无礼的啊，让人觉得不舒服的人。他为什么不去接他们的话，或者说是啊，原来如此啊，是吧，是吧？他为什么说这些？是因为他其实也没有那颗包容心。他其实是有一些精神洁癖的对对对，他不管对自己还是对别人的这种高标准的要求，让他为什么交不到朋友，是因为也容不下别人的不标准
1: 。对对，所有的事情好像都是围绕着他的那个条件来转的。对，嗯，我看到这个的时候，我觉得也是感觉特别像在照镜子一样，因为我们之前不是找那个叶斌老师也聊过嘛，嗯、然后不是跟他。问过一个问题，我说有个朋友，我就是插不上嘴啊，他一直聊他的，我就不知道该怎么打断。叶斌老师不就说，你觉得你打断他会怎么样？啊，我觉得说会不礼貌，会会让他对。那其实是因为我手里藏着一把剑，嗯、我对别人有一个评判、嗯，所以我觉得就是这本书好是好在它看似很轻松，但也有比较沉重的东西，有对自我的一个审视和观察。
0: 对，我觉得这本书特别好的一点就是、嗯，我最近的困境其实是面对自己的阴暗面，我不知道怎么面对他们。他们对我来说，我长期的自我认知是我是一个太阳型的人，就是没有阴影的人。哦、但实际上，我最近发现了自己太多太多的阴暗面。<笑>但这本书它恰恰就把这些阴暗面帮你也抛出来了，对，让你积极的去面对一些阴暗面。比方说，我们刚才说到一个情感的话题，那他其实这里面也涉及到一些情感话题嘛。嗯嗯。比方说，她跟她的男朋友交往的时候，嗯，其实她并不知道自己喜欢男朋友什么，为什么要跟他交往。它里面的例子就是说，分手了之后去相亲会碰到了原来的同事，原来的同事发现她被一群男人包围，要电话什么的。嗯，那个同事就嘲笑她说。啊，前阵子网上转发很多什么处男杀手毛衣，大家都说不要穿，但是想到说不定大岛小姐就会穿呢。她这个时候已经有一点点长大了，就是啊，她这个时候已经敢于反驳了。她说什么？她说开什么玩笑？那么足立小姐，你为什么又要穿着这种迎合对方审美的露肩装呢？你觉得男性在挑选对象时来者不拒，那么你让对方回去看看自己的履历再来。意思不就是只要对方的职业和收入能入你的法眼也可以吗？你这种做法不也是根据衣着暴露程度决定要不要勾搭一个女人的男人一样肤浅吗？对。与此同时，大岛忽然发现，哎，我不也是冒出同样的想法吗？无论是只想上床的男人，还是只在意头衔的女人，我都没有批评的资格，因为我也是一样的肤浅。嗯、我明明也是想过搭别人的便车，侦、嗯、察劲。这段话给了我一个很大的冲击，像打开天窗的一个感觉。我们经常上网的时候可以看到，说男人只看颜啊，只怎么怎么怎么样啊，说男人会计算啊之类的。哎、嗯嗯，其实我们在相亲市场的时候不都是这样吗？我们都会先问你多高呀，收年收入多少，你有没有房有没有车呀？大家都是在。看外面的这些东西，大家都是一样肤浅的。我们常常都是批判男人这些肤浅的东西啊。其实哦，原来我们女人也是这么肤浅的
1: 。对啊，我当时看到这个，我哎呀，我也觉得他这个自我反思还挺有意思的。因为他在说他为什么能一针见血的说到同事的痛处，恰恰因为他跟同事是一类人，只是他们的表现形式不一样，一个是明着，一个是暗着，只是这么一个区别。
0: 而且我还想到是一个非常可悲的事情，我们都想要灵魂伴侣，嗯、但是我们在灵魂伴侣之前，不也是附加了这些肤浅的东西吗？我们又想要深度的交流，又要去看这些肤浅的东西，这种既要还要，哎呀，大家找不着对象是很正常的一件事情呢。
1: 对，所以我觉得人能过上快乐的生活，一定是抓到了自己。最核心的一到两个，或者多一点三个需求，比如说情感上，我最关注的一个点就是什么，别的都可以让位于这个点，就是这些能抓住的话，其实人会很快乐。但人不快乐的原因，往往就是我想这个，但是我觉得那个也挺好。然后呢，你把这些条件都综合起来的时候，你就会发现你找不着人。对。指他不也是吗？就是他找他这个前男友是看中了人家的家庭条件、工作履历这些的。嗯、后来他在到了乡下以后呢，他又爱上了他的邻居一个渣渣的，但是又很招人喜欢的帅哥。这个帅哥就会给他很多新鲜的体验啊，骑着摩托带他去海边，然后他就爱上了这个人。后来他自己就是审视这两段感情，他发现。他不图那些名利什么的，找到这个帅哥，他其实也还是一个依附心理，嗯，他希望这个人能带着他去看风景，嗯，能靠他过上想要的生活，嗯，因为与此最进行对比的是那个邻居的单亲妈妈，她说，哎，我老公以前也喜欢骑着摩托带着我去看风景。然后我觉得好酷啊，我就去学了摩托车。可是大导只从来没有这么想过，他想的只是说这个男人好棒，他可以骑着摩托车带我去，而没有想过我可以自己学摩托。哇，这
0: 本书真的太棒
1: 了！经过不同的这种对比、对照、碰撞，他真的就是把自己完完整整的剖析给了我们看。对，嗯
0: ，这本书里面当然会涉及到一些什么原生家庭啊，这些我们现在都懒得讲了，那无所谓了，你们自己去看书吧、嗯。什么原生家庭不原生家庭呢？我觉得只能说他最初的性格肯定是原生家庭里的一些负数带来的嘛。而且为了一些呃剧情上的冲突，他还是会去讲一些原生家庭的问题嘛，包括其实每一个人。嗯不管是圣二还是纹身渣男，每一个人背后都会有一一个故事。对，你会发现你眼前站着的每一个人，他都是由他背后的故事组成的。他的一举一动、所思所想，都是从他过去的经验、过去的故事累积成了你现在眼前的这个人。嗯
2: ，
1: 是，
0: 嗯，所以我觉得多接触一些真人是很有意思的。你只有接触了这些真人，你才会知道哦，你。懂了更多的逻辑，你知道他的这些想法是这样出现的，那么你才能知道这个世界的标准不是唯一的。我们现在的一个信息茧房的很大的问题就是我们的标准越来越窄
1: ，我们的活法越来越少。嗯、这些信息茧房把我们逼成了沙丁鱼。哦，真的，其实生活是有很多种方式的，但我们老觉得没有选择，老觉得自己这样还没问题。<笑>他关
0: 于体验里面还有一个很有意思就是他在那个乡下认识的第一个跟他所谓的朋友嘛，就是真正意义上的，无论年纪还是履历上都相对平等的一个人，就是版本。对，版本这个人很有意思。版本他是从天才儿童。考上了东大，嗯、你觉得他本该是一个就是一帆风顺的，什么在大企业里面赚大钱的一个女强人，对，
1: 扬眉吐气的啊
0: 、嗯。实际上他离开了学校之后，他的生活就一落千丈，他还不如那个便利店里面搞兼职的。嗯，他的那种用力过猛，他跟大岛其实是一个对标，对标的点在于大岛是一个什么都往后退的人。嗯，版本是他用力过猛的一个人，<笑>对。那么这个用力过猛的人，他有一个特别好的优点，我觉得，就比方说版本，他曾经被骗到一个公司里面去做传销之类的工作，对。大岛就就一直劝他说：“你偶尔你也应该回头看一看你，否则你会搞不清楚自己身在何处。嗯”嗯嗯
2: 。
0: 那么这个版本说什么呢？大岛小姐，说实话，我第一次遇到你的时候，我觉得你这个人好笨呐、啊。你对人不用那么实在吧？你不用那么真挚的吧？什么事情都老实说出来吧？<笑>甚至他自我攻击了一下啊！对于我这种人，你不用做这种浪费时间的事情吧？嗯，我学长所在的公司不靠谱这件事，我那天拿到名片后搜索公司名就知道了。办公室隔间那些人大概都是托儿，我也意识到了，但是我不愿意承认，我就想这么做，我就想试一试，嗯、我在。所有的地方都不被接纳的时候，我去的一个骗子公司，我又能损失什么？但是我又能体验到什么？嗯，难道我就知道哦、啊，这是个骗局，我不去，这样就是最稳妥的做法吗？虽然我什么都想要做一个积极、正能量的人，那么积极，那么正能量又怎么样了
1: 呢？嗯，明知山有虎，我就要向虎山行一下
0: 。对，当然他们两个在吵到这个程度的时候，呃，大岛。还是挺真心实意的说，其实你怎么想的，我也想好好听一听。两个人还是和解了的，嗯嗯。这个事情给大岛的一个呃冲击是什么呢？其实大岛忽然发现，他没能够积极的接受自己消极的那一面，嗯，他没有办法接受自己不够好的那一面。他发现，如果他能够接受的话，说不定这样才能真正的前进。嗯，这种感觉就好像。你面对自己的时候，比方说我们总是在给自己加油，嗯啊，总总是说没关系，呃，这个事情我们理性思考，正确对待，甚至是可能说这个东西是我的弱点，就不要去做。对，嗯。但有的时候，弱点带来的事件或者是冲击，可能其实是一个很好的镜子。我觉得，嗯、我最近有一个感受就是，我们之前跟别人聊天的时候。我是无论如何都会回复别人的，嗯。然后那个
1: 肉多说、嗯嗯嗯：“你是不
0: 是有不回复人的焦虑症
1: ？”肯定有你
0: 。啊<笑>、哦！然后我就忽然意识到这个事情，我就发现我不光不回复别人有焦虑症，嗯、别人不回我我也焦虑。嗯，我就花了好长时间去思考，我为什么这样。不回复怎么样？就是不回复，或者是不收到回复的时候，我为什么那么忐忑？为什么那么心惊胆战、嗯？嗯，我怎么克服这个东西、嗯？或者说我就是这样的人，怎么办？花了好长时间去思考这个
1: 。我后来
0: 发现，这个其实有两条道、嗯。一条道是我跟别人明确的说，我不喜欢这样。我不喜欢别人不回我的信息，嗯、我希望你回我的信息。嗯啊、呃，但是显然像玄机这样的人，你跟他说的这也都是放狗屁，因为他就是不习惯回别人的信息，他会忘，对他会他会脑内回复
1: 。我老是就翻到一些记录，我就说咋还有这一条呢？就有的时候你就无意识的这样，因为我很爱点信息，嗯，嗯我受不了我手机上有红色的那个几条、嗯嗯，我都给他点掉，点掉之后我就忘了。哪天再想起跟这人聊天的时候就很害臊，
0: 问我这事儿我还没回呵呵对，对我就会开始做那个创伤治疗，嗯、就是我就想他不回我信息是因为他讨厌我吗？我会先就自我投射，我为什么不回别人的信息？你觉得这人烦，是吗？这是我的个人的情绪化，但是现实是这样吗？是你真的不想理我吗？嗯、呃，也不是，不是的、呃，对啊，是我在招人讨厌吗？也没有啊、嗯，对吧？就是可能这是也本来也是需要一个关系的安全感，
2: 嗯，然
0: 后还有一个自我的安全感，嗯，嗯就其实也是比较复杂。我现在可能在脱敏这个东西的一个阶段，嗯。嗯
1: 对，像大岛他其实像他离职，然后删除自己的各种社交账号，什么都抛弃，呃，来到乡下，看似很洒脱，但他其实也是有这方面的困扰。他那个离职的一个契机，是因为他当时就是在公司里面突然就不能呼吸，嗯啊、呃，生病了这么一个状态。但即使是这么突发的情况。他打开手机，发现没有任何慰问的信息、嗯。他社交软件，比如说他发一个东西，发现很久没有人点赞，就是他害怕面对这种不被人在意的情况，而选择了把这个东西抛开。他并不是一个真正的洒脱，把这个社交软件给断掉的，而是正因为知道自己在意别人的看法，或者是害怕面对。对他其实
0: 害怕面对的是自己，其实不被在意、嗯
1: 。对，但是我会觉得，就是现在这种社交网络，它其实是给人很多的这种没必要的恐惧和假象。因为确实是生活中有我这样的人，我就喜欢现实跟人聊天儿，我就觉得那个群聊啊、私聊啊什么的，要我解决问题可以，就没事儿在那儿聊天干嘛呢<笑>？面对我这种人，那像大岛他可能就会觉得。好高冷啊，这个女孩子。很难受，嗯、对她会觉得很难受，会觉得哎没有被在意或者怎么样的，但其实就并没有。那这个世界上还有很多人，他可能甚至就是微信都没有，或者是只用来工作，或者是他是定一个时间点统一回复的。每一个人都有他使用社交网络的方式。对，所以其
0: 实那个书里面也说嘛，嗯、大岛他的这个思路其实也是。某种程度上的希望别人按照他的规则生活吗？嗯嗯，还是
1: 主客体不分家。比如说像回信息的话，就可以分人嘛。就有的人，比如说是真的特别亲密关系的伴侣的这种，其实是可以说的，也是会对关系比较有好处吧。一方面是自己试图脱敏，另一方面也是告诉对方自己可能目前有这方面的一个恐惧或者不安全感。我
0: 倒是没有这种情况啊，我记得好像有些、嗯。人他在收不到信息之后，他就特别特别慌，他会疯狂发信息，就是直到对方回复为止，就是几十条或者十几条。我觉得这个这个量吧，我不想说这种人是疯狂的，我只想说，哎，我可以理解，嗯，因为你需要得到回应。我在追溯的过程中，我想到的是，呃，因为以前的。教育是说小孩哭了，你先别理他，你等他平静了之后，你再去给他喂奶啊，或者这这是一种孩子的独立性的教育。嗯，啊、嗯，这种教育当然在问世了以后呢，培养了一大批反社会人格。<笑>嗯，因为一个婴幼儿他在面对这样的情况的时候，他的体感是我的天塌了，他会有一种濒死的感觉，他所以他才会心特别慌，因为他觉得他要活不下去了。嗯，这种。这种敏感，他就会带到长大以后，因为他在求救，但是没有人理他、嗯，脆弱的小孩嘛。我其实他想不太起来婴幼儿时期的事情，我能想起来的就是我每次。哭的时候，我爸妈都让我去房间里面自己哭。我每次都是哭到睡着，然后等我醒来，我还要给他们道歉。<笑>希望这期节目不要流泪，我好害怕。<笑>我只觉得好好笑，就是我为什么还要给他们道歉？所以我一直会有一种，我面对这种没回应的心情是很复杂的。我是一边会有一种不安，嗯、同时伴随着耻辱感。哦。我在面对这种时候，我会觉得说：难道我又要鼓起我所有的勇气，厚起我所有的脸皮，去跟人家说，我好啦，我没关系，我一切正常？嗯，这个是，当然这个只是我自己追溯啊。其实当我追溯到这些东西的时候。我基本上也就脱敏了，其实也就知道大概是个什么样的感受，嗯、什么样的体验，其实就还好。只是说，嗯、我说这个是为了让大家也去追溯一下它的来源。嗯嗯啊，我现在的话基本上是说，因为之前被肉多指出来了之后，我就会觉得说，哦、啊，嗨，原来其实不回复也可以啊、嗯，原
1: 来其实没什么事儿。嗯，对，其实这也是一种投射。嗯，你很积极的在回复别人的时候，其实也是在暗示人家，我很希望你能积极的回应我。呃，
0: 对，一方面是这个，嗯、另一方面是我在积极的回复别人的时候，我是不希望别人受到我曾经一样的创伤。我会害怕别人产生跟我同样的感觉。对对对嗯嗯嗯，是。就我怕别人感受到自己不被重视啊，什
1: 么？我好早以前也有过这种啊，就是刚开始有微信的时候，还有 QQ 什么的，就是哎，就就可在意了。后来我是自己给自己这么一个看法，我只是我自己的中心，但我不是别人生活的中心。呃，如果我老是希望。别人来回复我，怕别人没有回复我，然后我就会觉得他们是不是讨厌我啊？是不是对我有意见啊？我突然觉得，因为我日常不会对别人有这种想法，那我是不是把我自己看得太重要了，戏太多了？其实别人可能就是看了忘了回，或者去忙别的事情了而已。但是我自己进行了一场头脑风暴，但这些都是没有必要的。我太把自己当回事儿了。嗯我是这样给自己脱敏了，但还是如果可
0: 以的话，还是希望对方能解释一下嘛，啊、解释一下其实我,我干嘛、啊
1: 、或者是什么的。但我现在的一个问题就是，如果这个人是单独来找我，就我只会对单独的人能够及时回应，群聊我就总觉得有人会替我聊，<笑>你懂这种感觉吗？懂懂懂
0: ，尤其是我们两个在一起的时候，呃，就反正有我替他聊嘛，所以就他就。<笑>总是不艾特他,他，他就不会出来吭一声<笑>。对
1: ，总觉得有人会替我聊，而但是单独的我就会觉得，哎，这个人他可能需要找我聊一个什么事情，他是一个具体要解决的问题或者什么的
0: 啊。但是实际上，真的具体要找他解决一个问题的时候，他也经常聊着聊着就再也不回复了呢。
1: 那不是已经终结了吗？对我的性格，还有就是我很讨厌没完没了的聊下去，因为有一些事情我感觉他已经聊完了，那没什么可聊了。如果我再回一句，对方还得回我，我就这个很自私的想法，我就干不了别的事情。我不是讨厌这个人，而是我会很烦躁，因为我会觉得，嗯，一直拿手机聊天很浪费我的时间。如果这个问题已经处理完了，还在那儿聊，<笑>就是没意义。如果你我们俩都是一个希望做那个 ending 的人，那这就意味着我们可能会聊一天
0: ，不能发个表情包 ending 吗
1: ？也可以
0: ，我们经常发表情包 ending 嘛。对啊，其实还是要设定规则，就是互相了解的过程中互相包容。嗯
1: 嗯、对对对、
0: 嗯，所以说探寻自我是很麻烦的。你我觉得这本书里面有一段话说的很好，就是所谓的找寻自我，就是寻找自己的容身之所。嗯，比方说，闭上眼睛，用自己的方式描绘心潮澎湃的未来，做真正的自己。嗯，哎，不过正常来说呢，就像大部分人，包括我们吧，就跟大岛是一样的嘛。就算是凝神想象，嗯、描绘出来的澎湃未来，也都是打满马赛克的<笑>啊。嗯、呃，希望进入怎样的职场，结识怎样的人，以怎样的姿态工作，完全没有清晰的图景，说不定就错过了想要结识的人呢，嗯、对吧？尽管如此。我们什么都不知道，完全都不清晰，却还在一个劲儿的闷头的继续，为什么呢？为什么呢
1: ？为什么呢
0: ？因为人们都把看到的事物编辑成了自己想看到的模样，接近自己脑海中最自然的状态。这句话怎么理解呢？就像是那种被无形的力量操纵的那种电影，就比方说，投资方说，你这个电影必须这样这样这样来。嗯、我也不管你怎么想的，反正你就得按照这个方式来做。嗯，有些电影就是出于这样那样的原因，它是扭曲了嘛？它被仓促的堆砌出来了。对对对、嗯。其实就好像我们的人生，我们的人生就像电影一样是三幕式的、嗯。我们对自己的人生的幻想是什么呢？我们上大学，结婚，生孩子，三幕式、嗯，这就是我们最顶尖的三高潮、嗯。其他的时候都没有想象过的。嗯。啊，但大家最后死了，选一首《白白》的歌曲，<笑>嗯。我其实之前有受到一个冲击，就是我有一个同龄的朋友，跟我一样大，他前年的时候忽然去世了，非常非常忽然。他之前是一个怎么说，很上进的一个男孩子，他是自由创业者，他开实体店。因为他女朋友家里说，你必须要开满多少家店，我才觉得说我家的女儿可以跟你结婚，你才配得上我家的女儿。因为我们是书香门第，我们是都是读书人，但你是你是一个普通的男孩子这样子、oh.。
1: 嗯，所以他是因为过于拼命而猝死的吗
0: 对？对，是的，他在签完第二家店的合同起来的瞬间脑溢血，然后就去世了。天呐，他跟那个女孩谈了八年的恋爱，嗯，八年女方家里都不同意，
1: 嗯
0: ，因为没有达到他们的标准，因为不符合他们的途径，嗯。<笑>我当时这个事情给我的冲击还是挺大的，因为我从来没有想到自己身边的人跟我一样大的人，嗯。现在都去世两年了，真的
1: 。哎呀，我觉得现在怎么就是年轻人也容易得一些老年病，然后瞬间就能嘎嘣儿，就是我不知道人的机体在压力的这种作用下会这么的脆弱
0: 。我真的觉得好像我们的压力有太大哎。哦。所以当时他跟那个奶奶聊天的时候，他纠结的是说，我现在所处的这部电影。我不想演了，但是中途退出也不行啊。嗯，那怎么办呢
1: ？为什么不行呢
0: ？所以那个奶奶说了一句特别有哲理的话，嗯，就是突然转型的导演常常会拍出成名作，比如说拍喜剧的人改拍正剧，拍
1: 暴力电影的人改
0: 拍纯爱，也许曾经压抑住的东西最让人着迷
1: 。哎，其实我们这一辈子还在学习的就是如何面对自己的这种执着的心。其实像大脚趾，他觉得他已经拍了这部电影，拍了一半不能放弃，就是他对那个结果非常的执着。他觉得我必须得做完一件事情，不管我做的怎么样，就像他做那个花儿一样，就算中间线断了，我也要把它做完。我们总是执着于这样的一个结果，而这个结果就算是六十分，它也是有结果的。所以，就现在的老人会催人。去结婚，去生孩子，我并不在乎你的婚姻质量怎么样，但是你必须给我看到这个结果，小阶段的成果你得展示给我看，就变成了一部部特别无聊的电影
0: 。嗯，我们现在都是好莱坞，都是工厂罐头
1: 。啊、哦，我也很喜欢奶奶，就是跟她。聊天的那一段，因为他还有一个想法，他是觉得我的人生平淡无奇，没有什么可拍的。我这么平凡的人生，怎么能以我自己为中心拍出这样的一个电影呢？然后奶奶她当时不是举了个例子嘛，就是、说是广场上的鸽子，嗯，他说这些鸽子在意的人会去喂它，或者是会看见它，但不在意的人甚至都看不见它。你这部作品一定会有被看见的人。也有不喜欢或者不在意你这个作品的人，但是不要妄自菲薄，觉得自己的人生特别的没有意思啊！因为越是这么想，就越容易过到那种循规蹈矩的生活里面去。反正我没意思，那我就把这个事情做完就得了，就跟工作里面那种摸鱼敷衍的心情就一样了。其实最后好像伤害的是自己，自己哦、对。嗯但就算是追求理想、追求自己想要的生活，我特别喜欢这部漫画作者的一个点，是在于他经常会把那种浪漫理想化去祛魅，就是每次我们跟着心潮澎湃的时候、嗯，他突然会出现一些挫折，会出现一些就是掉队儿的那种感觉，好像让你觉得哦，也没有那么美好。比如说他。刚刚说的辞职到乡下，在图书馆想写一堆要干的事情，发现写不出来。还有他不是说决定告别他那个纹身帅哥，然后要自己骑自行车到海边，嗯、这是他自己第一次决定的远行。嗯、结果骑着骑着就迷路了，路了<笑>对，手机又没电了，然后还摔跤了，然后就特别的沮丧，觉得自己好像到不了海边。Oh. 哎，但是恰恰是因为他没
0: 有能到海边，他才认识了酒吧的老板娘和那些可爱的招待，他才第一次能够拥有女子聚会。我觉得这个就是特别吸引我的点。嗯、mm. ，因为比方说我们在生活的时候，常常会希望规划，我做了 A， 我想要得到 B， 所以我得到的时候，我想啊哈哈哈,哈，我得到了。嗯、mm. ，但是当你的生活有一点变化和你失控的时候。你其实不知道自己会得到什么，有些东西是你想象不到的。这是我特别喜欢生活跌宕起伏的一个原因，因为生活本身它在给你惊喜，它在给你礼物。你不需要说，哎呀，我谈恋爱了，我结婚了，我就等着二幺四，等着五幺二，等着圣诞节这些该给我惊喜的时候，我就在那个时候我就等着这个惊喜就好了。但生活给你的惊喜，你永远不知道是在星期几。嗯，啊，我就觉得这个好吸引我。
1: 对，其实人类作为一个这么有智慧的生物，真的应该把自己那个触角在延伸的远一点。我们现在那个触角好像都断掉了。对，是谁砍断了我的手？<笑>是谁？包括他，就是在这个骑自行车去海边的过程中，然后进到酒吧以后，他们不是说谈论那个寻找青鸟的这个话题嘛、嗯？就是我们会被远方的理想、视与远方打动，然后。我们真的去了以后，发现不过如此，还是回到家最好。但是有一些人，比如说像大岛指，他没有进行这个行动的时候，他会觉得，嗨，这些人不过就是最后还是觉得回到家最好，我也不用去追求诗和远方。可是你经历过和没有经历过是不一样的，只有经历过的人才有资格说，哎，我觉得我现在这生活挺好的。但是前期你还是要多打开你的触角去试探，去和这个世界接触。哎，是
0: 哇、嗯！我反射弧长到忽然想到，哦，是我不应该指望生活给我什么东西，我应该自己去打开我的触角。比方说，我觉得哎，你吃的什么好吃，我也去吃一吃；，我觉得什么有意思，我就什么去做一做，不用等着一个人来带我一起去干什么，我就应该自己去搞啊！哦、我为什么非要等着一个人给我规划一个我想要的一个什么东西呢？
1: 嗯，是，就是今天刚刚聊的那个，其实也挺出我意料的，因为我会觉得你是一个特别丰富的人，你理应过成一个很精彩、很丰富的生活，怎么会在意回信息这么微小的事情？就是如果你真的打开触角，你的生活每天都很丰富的话，其实跟朋友聊天，它只是一个日常生活的点缀。而不会成为让你精神紧绷的一个事情。
0: 我串起来了，
1: 我串起来了。啊、我觉得你这两年确实是在枯萎，因为我我见到的就是你有点已经开始慢慢枯萎的状态啊。但是听你以前的经历，我会觉得你应该是一个非常绽放，然后整个是一个活力四射的一个状态。心思的敏感应该都会在那些特别美好的那种事物上给你以滋养，但是你现在却是把自己活成了一个悠悠怨怨的。一个人枯萎的花朵，这不应该啊
0: ！哎，我串起来了，嗯，就是因为我追求安全牌，所以我缩起来了。我追求一个安全牌，我我把自己关起来，斩断了自己的触角，所以获得了担心和害怕，嗯，获得了对信息的恐惧，嗯，因为我把期待放在了别人身上，嗯嗯，所以。在把期待放在别人身上的同时，我也枯萎掉了。对，哇、wow ，哦、wow. <笑>，我活了<笑>啊！所以其实我应该把期待放在我自己身上，我应该把放在别人身上，或者说放在甚至是放在工作期待上的精力，都回馈到我自己身上来。我自己去体验，自己去享受生活，我可能这一年就会变得不一样
1: 哦。我进入了一个恶性循环耶。对啊，因为我我是觉得啊，周末或者是下班后的生活，就算是不好意思叫我的朋友，或者是我在没有对象的时候，我还是会出去走，我还是会去公园，可能但还是自己一个人、嗯。但是在这个过程中，就像。他去骑车去海边一样，说不定你就进了一个酒吧，说不定你进这个酒吧就认识到了一批特别有意思的人。但是不要让自己在家变成一个枯萎的花朵，不要把希望放在未来别人等待。对，这样你整个人是鲜活的时候，其实你的所有的东西都是流动的。应该是说你，你前段时间状态其实是一一滩死水。
0: 对的，对的、oh. ，对的，所以我也活不下去了，所以我才会精神崩溃掉。嗯，哇，原来如此，所以就是，所以其实问题出在对安全感的追求上，我的安全感外挂了
1: 。嗯，
0: 问题出在这里，这是核心的问题。我需要安全感，但是我应该给想办法让自己有安全感
1: 。对，你要相信你自己是一个非常有创造力的人。因为呃，像你的这种活力，像你的这些呃幽默啊什么的，其实是很少有人能有的。你可以把身上的所有的这些资源都去用起来。你其实可以就，就我觉得是不用依附任何人的
0: 。哇，我现在想开了，<笑>好开心。<笑><笑>那如果是这样的话，我的选择就不一样了
1: 。对啊，就是先得让自己。是一个很独立、很鲜活的样子吗？
0: 真的，朋友们，刚开始录这期节目的时候，我都感觉半死不活。但是我现在就想通了，哇<笑>、啊，我一下子就感觉我的天空重新开阔了。对，其实我跟大导是同样的问题。尽管我离婚了，所谓选择自己的生活，我还是始终会希望把期待放在别人身上、嗯嗯嗯，还是会希望有一个人来引领我。哦，但是实际上，我应该自信一点，我不需要这样的东西。我其实怎么说，在最近几年中，我又退化了，我又退化回去了。其实我以为我是在寻找一个安全的东西，不是的，我是在退化、嗯
1: 。对对，就是指的《新生活》这个书，其实真的非常有参考的意义。你看，他给了一种新的生活方式的选择，但是他同时也会抛出这过程中可能会遇到的难题。比如说，他经常会说什么，我银行。账户里面的数字又减少了，对对对，这也是有不安。对啊，你的不安。那你其实要做的，如果问题它都成为可以具象化去解决的问题，我觉得对你而言它不成为一个问题。有道理。但是如果你把问题放在别人身上，让别人去解决，你永远是不安的。这个解决问题的能力和手放在你自己手上，你就会觉得很有安全感啊。你随时可以选择走任何一条路。
0: 有道理啊！我为什么非得要选择安全牌呢、嗯？如果我那样活得不好的话，那意义又是什
1: 么呢？反正是不能让自己枯萎。对、嗯，我不能再枯萎了，我要重新活过来。如果你在这个生活里面，从工作到生活各方面都没有一种被滋养的一个感觉，那其实还是得自己主动去突破一下。是的，嗯、行动起来。包括像最近周末你找人蹦迪。也许我们俩关系很好，但我确实是一个睡得很早的人。<笑>你就算是寄希望于我，我也不能陪你蹦迪<笑>，那我可以自己去蹦，可以自己去蹦，也可以广泛的号召同事、嗯。我们现在同事不是有你固定的朋友了吗、嗯？我觉得其实就是打开自己，然后就会发现其实。这个领域我可以找他玩，那个领域我可以找别人玩，你整个人就是很丰富的
0: 啊！对对对对对，就不会受局限了。对对对，因为我之前连朋友都懒得交，嗯、现在连朋友都交到了，真好
1: 。有朋友了以后，你的生活其实就会活很多
0: 。感谢纸的新生活，我这真的这期节目真的把我录的哇，茅塞顿开，非常开心，非常非常开心。我、嗯、哇哇，我终于找到了我长久以来的矛盾点。啊、oh, ，好开心啊！就是忽然感到安全，忽然感到安心了，哦、oh. ，把的那那些不安都不见了。哎呀，今天的节目就到这里。怎么说呢？好开心，录节目真的是一个治愈他人又治愈自己的一个。神奇的东西，真的是好喜欢这份工作、啊。
1: <笑>虽然没有住到乡下，<笑>但把自己现在捋明白了。<笑>真的，真的，这
0: 个真的是我好长时间的一段困扰、嗯，这段困扰让我觉得说我既不能跟别人讲，也不能解决它，一直梗在我的心里，很难受，嗯、很难受。哎呀，好，好再见好，再见，今天的节目就到这里，<笑>拜拜、嗯，拜拜。